0: Bienvenue sur Mildram de savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la vie psychique. Bonjour, vous êtes en présence de Julia Eberlen et de Pascaline Vanhoest. Bonjour Julia. Bonjour Pascaline. Aujourd'hui,
1: nous avons envie d'inviter Alexandre Irène, qui est chercheur qualifié FNRS et professeur de psychologie à l'université catholique de Louvain, à Loin-la-Neuve, et qui dirige un laboratoire de recherche sur les mécanismes du stress et de l'anxiété. Le laboratoire d'Alexandre est situé à cheval entre l'institut de recherche en sciences psychologiques et l'institut de neurosciences de l'UCLouvain. Récemment, il a
0: commencé à s'intéresser à l'éco-anxiété. Bonjour Alexandre.
2: Bonjour à toutes les deux, merci de me recevoir.
0: Avec plaisir. Merci aussi à nos auditeurs et à nos auditrices qui nous ont proposé des questions pour l'interview d'aujourd'hui. Et si nous avons le temps, nous allons essayer de répondre à toutes ces questions.
1: Je sens un peu cette pression en mode, euh, il ne reste plus beaucoup de temps et rien ne change et personne n'a l'air de se rendre compte qu'il faut faire quelque chose maintenant tout de suite et du coup on va tous mourir et de toute façon c'est trop tard Et si je pense trop, ça m'angoisse tellement que ça me bouffe. C'est un problème très important qui doit être pris en compte à la fois individuellement et collectivement.
2: Euh, il y a dire un an là, où ça m'a cogité vraiment fort, où j'étais en colère un peu contre le monde qui m'entourait en me disant qu'est-ce que je peux faire et on se trouve vite dépassé par les événements je pense.
0: Mais en même temps, je ne vois pas comment ne pas être stressé quand, euh, quand on apprend qu'il y a un changement euh, aussi important qui, qui va s'opérer. Euh... Je me sens super concerné. Et... Des fois, un peu trop, peut-être.
2: Donc, à part lâcher prise, je ne vois pas comment on peut sortir de, ce, de ça, le fait d'être angoissé par euh, du futur. Quoi. Je ne suis pas super inquiet, peut-être à tort, je devrais l'être plus, mais je pense qu'il y a un euh, certain nombre de problèmes qui peuvent être résolus, ou bien rencontrés en tout cas, par la technologie.
0: Je pense qu'il faut
1: arrêter aussi de culpabiliser le particulier. Je suis sensibilisée au problème, pas vraiment inquiète parce que euh, je pense que les jeunes ont pris ça en main maintenant et qu'ils vont avoir un impact significatif.
0: C'est un sujet qui va quand même avoir des impacts sur euh, mes choix de vie. Euh, J'y pense tout le temps et, et, et toute activité que j'envisage. J'essaye tout le temps de l'allier à, à l'écologie. Ce qui peut être vraiment anxiogène, c'est se retrouver dans des situations où on est seul face à ça. Et on ne sait pas à qui en parler parce qu'il y a beaucoup de gens aussi pour qui c'est tellement lointain qu'on ne s'en préoccupe
2: pas. Depuis trois ans maintenant, je nourris un projet pour vivre en autonomie alimentaire dans une yourte.
1: Donc je crois que la sensibilité est super importante. L'angoisse n'est jamais de bon conseil.
0: Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire du coup ce qu'est l'éco-anxiété?
2: Alors Merci aux, aux auditeurs, aux auditrices également, c'est super chouette de leur part d'avoir pris un actif dans la préparation de l'émission. Alors qu'est-ce que c'est que le terme éco-anxiété C'est une myriade de choses, c'est vraiment une constellation de choses qu'on voit partout, tant dans la littérature scientifique, on voit vraiment que ça renvoie à plein, plein de choses différentes, et c'est un peu délicat parce qu'on voit récemment une appropriation dans le débat public, dans les élections françaises, j'ai même vu, dans la culture hip-hop aussi, on voit de plus en plus ce terme pénétrer sur des discussions, suite de à la sortie d'un album par exemple d'Orelsan, on entend parler d'éco-anxiété, donc c'est assez intéressant de voir... Où on le retrouve à toutes les sauces maintenant. Alors, il y a une recherche que j'aime beaucoup, c'est euh, Coffet et Hall, je la mettrai dans les, dans les liens du coup par la suite, qui était publié il euh, y a quelques mois seulement, qui, euh, euh nous amène à porter vraiment à prudence quand on utilise le terme éco-anxiété, parce qu'en fait, c'est une espèce de, de, de screening, un audit de toute la littérature, sur ce que veut dire le terme éco-anxiété, et on, on voit que sur une la dernière décennie, donc vraiment sur une dizaine d'années, hein, on voit qu'il y a plus de 15 à 20 définitions différentes du même mot. Ça a des conséquences importantes, parce que les définitions, elles vont de euh, une peur de la fin de la civilisation euh, thermo-industrielle, à, à une peur, une anxiété par rapport à, la, à la biodiversité qui se dégrade, ou encore à une peur, euh, une anxiété par rapport au changement climatique et ses conséquences. Donc on voit, ça renvoie à des choses extrêmement différentes. C'est pourquoi, avec mon équipe, on essaie de, d'éviter de, hein, le terme éco-anxiété, même si on l'utilise pour discuter comme aujourd'hui, mais de plus essayer de préciser, d'être le plus spécifique possible sur la façon de, 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 de l'opérationnaliser quelque part, donc de bien euh, de, de le définir. Et donc j'ai tendance à préférer le terme anxiété par rapport au changement climatique, ou anxiété par rapport à la perte de la biodiversité, ou si on parle de la fin ou la, une crainte par rapport à la fin de nos civilisations thermo-industrielles, une anxiété par rapport à la Enfin, la, la, la situation thermo -industrielle. Donc c'est important, je pense, de, de bien clarifier ici. Ça, ça, c'est une constellation, une myriade de choses. Et donc il faut, faut bien s'entendre quand on, on prend le terme éco-anxiété sur qu'est-ce qu'on veut dire par éco-anxiété.
0: Mais c'est intéressant parce que du coup... Euh... En tant que chercheur ou chercheuse, nous, on se rend compte de l'importance d'une définition, mais quand vous dites comme ça, voilà, c'est soit la crainte de la perte de la biodiversité ou la crainte par rapport au changement climatique, c'est extrêmement différent. Je pense que la plupart des gens imaginent qu'avoir peur de l'un ou peur de l'autre, c'est quelque chose qui est très associé, et généralement, quand on est anxieux par rapport au changement climatique, on est aussi anxieux par rapport à la crainte de la biodiversité. Donc, c'est pas les... ces définitions ont des conséquences très différentes en termes d'études ou de recherches
2: alors, euh, effectivement, c'est une très bonne question. Euh, effectivement, on peut imaginer que de l'anxiété, de l'inquiétude à l'égard du changement climatique est extrêmement extrêmement corrélée avec la, plutôt une, une anxiété, une peur ou une tristesse, même aussi d'ailleurs, à, à l'égard de la perte de la diversité Par contre, les liens avec la, la, la fin de la civilisation, la, ça c'est quelque chose qui est complètement... Euh, qui est discuté, en pas mal d'articles scientifiques, mais il y a à ce stade très peu si je ne m'abuse, si je me trompe, je m'excuse pour les auteurs qui n'entendront aucune étude euh, à ce stade. Par contre, il y a un point commun qui est important ici, c'est l'anxiété. Hein c'est euh, vrai que les ou, ou l'anxiété par rapport au changement climatique, ou l'anxiété par rapport à la perte de la biodiversité, dans tous les cas de figure, il y a un, un, une émotion en commun, qui est l'anxiété. Ça, c'est important de rappeler ici l'anxiété. Qu'est-ce que c'est C'est une émotion. Hein J'aime beaucoup la racine latine, l'émotion. Hein c'est... Euh, euh, et Moveret, donc euh, se mettre euh, mauvaise se mettre en mouvement et, et sortir d'eux, donc c'est une émotion qui se met en mouvement, on, on sort de, de soi pour se mettre en mouvement et donc l'anxiété, elle, elle apparaît quand quelque chose, une menace potentielle, qui n'est pas présente, hein. si c'était 100% présent ce serait de la peur, ce serait pas de l'anxiété la, 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 la menace est juste en face de moi mm -hmm. elle est 100% présente, alors beaucoup d'auteurs vont dire, ça c'est ce qu'on appelle de la peur l'anxiété c'est vraiment quelque chose qui pourrait ou non survenir, mais dont les conséquences pourraient être plus ou moins dangereuses, mais c'est incertain. Mmh. Donc ici, on est vraiment dans un contexte d'anxiété. Et l'anxiété, alors souvent, et je suis psychologue, le clinicien, et beaucoup de psychologues cliniciens, on a une tendance peut-être à trop véhiculer une image, elle est mauvaise, l'anxiété c'est une mauvaise chose, il faut tout de suite la soigner. Alors c'est pas tout à fait vrai. L'anxiété est une émotion qui est hautement adaptative, que ce soit chez les humains, ou aussi chez les mammifères, en général, qui peut se vanter d'avoir réussi un examen à l'université sans avoir eu un tout petit peu d'anxiété, et c'est en... mis en mouvement. Donc l'anxiété, elle nous booste, elle nous tend, et du coup, on a images qui pourraient se produire, et hop, ça c'est un effet mobilisateur, on se met en mouvement pour réduire cette anxiété, généralement dans la plupart des cas, ça effectivement ça sert le rôle présupposé de se mettre en mouvement. Donc l'anxiété c'est plus important ici, et dans l'anxiété climatique on retrouve exactement la même chose. pour le changement climatique par exemple, dans la plupart des cas, en fait elle est associée effectivement à un plus grand déploiement de comportements pro-environnementaux, aux comportements adaptatifs. En fait, on voit que dans 80% des cas, euh, enfin, plus que de 80% des cas, dans non, non, 8% des cas précisément, en fait, dans une étude qu'on vient de mener ici, sur 2500 personnes, on va voir que c'est associé positivement. Alors que pour, en fait, 12% des cas, c'est tout à fait le contraire. On voit pas cet effet adaptatif, et qui plus est, à l'instar de l'anxiété, hein, on va voir que ça n'est plus associé à un comportement adaptatif, mais c'est associé à de la souffrance. Hein, si l'anxiété perdure dans le temps, en fait, elle, elle, elle amène à des conséquences fonctionnelles, on n'est pas bien, on n'arrive plus à dormir, on a est... ces tensions musculaires qui sont au début passagère pour nous aider à nous mobiliser en cas d'une menace mm -hmm. hein, en fait elles perdues elles ont des conséquences somatiques elles ont des conséquences sur notre sommeil est, les inquiétudes qui sont tout là tout le temps présentes euh, nous envahissent et du coup on a des effets délétères sur le fonctionnement psychologique donc juste à l'instar de l'étudiant face à un examen hein, qui serait très anxieux se mettrait en mouvement dans la plupart des cas une série de personnes vont être tellement anxieux que ça va les paralyser en fait mm -hmm. donc ils vont avoir des conséquences négatives la, la souffrance la détresse et bien dans les anxiétés c'est juste la même chose pour être plus précis dans l'anxiété par rapport au changement climatique c'est exactement le même pattern que nous retrouvons
0: mais dans ce que vous avez décrit, du coup, vous parlez de 88% d'un côté et 12% de l'autre. Ça veut dire que c'est pas... rare les personnes qui ont à la fois l'éco-anxiété et en même temps euh, font des gestes dans leur quotidien pour euh, l'écologie Je veux dire, je... dans mon expérience personnelle, je connais beaucoup de gens qui sont très anxieux par rapport à ça et en même temps sont très euh, mobilisés euh, pour, euh, pour la défense de l'environnement.
2: Alors, comme je dis, oui, c'est un, une nuance un peu particulière. Donc, pour la plupart des personnes... De manière générale, en fait, l'éco-anxiété est un moteur. En mm -hmm. fait, elle va booster de l'anxiété. En fait, l'anxiété, on, on a une menace potentielle en, en tête. Donc, les anxiétés fonctionnent juste de la même manière. On va vouloir réduire, modifier l'environnement pour réduire la, la menace potentielle. Donc, on va, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va agir. On va, euh, individuellement c'est-à-dire déployer des comportements pro-environnementaux, pour l'appeler comme ça, avec un terme valise, certes, mais je pense que tout le monde comprend ce que je veux dire ici, <générique> ou euh, collectivement, en s'engageant dans les activités activistes, peut-être, ou collective, en tout cas, on va faire quelque chose. Et donc, dans la plupart des cas, effectivement, l'anxiété a une valeur, ici, motrice, enfin, euh, vraiment de, de force motrice pour le changement. Pour une série de personnes, par contre, c'est là le problème, si l'anxiété est beaucoup trop forte, on va voir ce qu'on appelle, et là, le terme ne vient pas de moi, donc rendons à César ce qui est à César, euh, Glenn Albrecht, un philosophe des sciences et des natures, est vraiment sensible à la cause, à la crise écologique, a développé la notion d'éco-paralysie. Si c'est beaucoup trop fort, en fait, on va avoir euh, une espèce de paralysie qui va apparaître. En fait, on va plus pouvoir. Pourquoi Parce qu'on est tellement anxieux, on se retrouve à pleurer tous les jours, on se retrouve à des problèmes de sommeil, on se retrouve à, effectivement à avoir une perte d'énergie, parfois des conséquences en termes de santé mentale, donc de dépression, euh, euh, un effet dévastateur. Et ça, on le voit vraiment pour les personnes qui, le niveau de la sévérité la plus élevée. Alors nous, on a quelques données, cet égard, mais dans d'autres études, dans d'autres pays, on retrouve le même pattern. Alors les pourcentages varient, ça c'est un point important ici, donc c'est important, mais, donc, mais ça concerne en tout cas une, une, une proportion, euh, euh, certes très mineure, très petite, donc, euh, mais existante quand même, qui souffre des co-anxiétés tellement fort que l'émotion ici d'anxiété qui est derrière ne, ne peut pas servir son rôle. Mais initial. donc,
1: si, ici, on parle de l'éco-anxiété. L'anxiété, ce, ce n'est pas un diagnostic psychoclinique où, euh, après, les gens, on les encourage à chercher de l'aide. C'est vraiment plus à une description d'une situation en place ou des, des états mentaux en place qui sont pas forcément des, des maladaptations. Tout à fait.
2: Ok. Donc peu, je je reprendrai là-dessus parce que c'est un point important. J'insiste. Je crois que les psychologues, particulièrement les psychologues cliniciens, j'en fais partie, donc, mais à pas. on a oublié, en fait, les fondements de la psychologie les émotions, ou les émotions, euh, la biologie des émotions aussi, d'ailleurs, ont des fonctions. Un hein, l'exemple de la tristesse, tout de suite, quand quelqu'un qui perd un proche, en fait, la tristesse, ce n'est pas pathologique. La tristesse va le pousser à la cohésion sociale, à, 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 à consulter consulté des albums de famille, de photos, et donc, du coup, ça va favoriser le lien, la cohésion sociale. Euh, l'anxiété, c'est pareil, l'anxiété est une, une émotion qui nous sert, elle a une fonction, elle permet de nous à l'environnement, anticiper les choses qui pourraient se produire, donc nous adapter. Ce qui est problématique, c'est quand la tristesse perdure longtemps dans le temps, il y a des conséquences fonctionnelles sur la vie quotidienne. C'est pareil pour l'anxiété, qu'il s'agisse des -anxiété, ou anxiétés ou d'autres anxiétés d'ailleurs. Lorsqu'elle perdure dans le temps, il y, a des, un, il y a des effets délétères sur le fonctionnement quotidien d'une personne. Typiquement, la personne qui ne peut plus aller travailler, étudiant, qui ne peut plus aller au cours parce que son anxiété, dans le présent cas de cette discussion, l'anxiété climatique est tellement forte qu'il ne peut plus aller à l'école ou suivre les cours. Okay. mais donc, donc l'anxiété, euh, les anxiété du coup aussi, en soi, n'est pas une chose clinique. Hein. ce serait, je pense, il faut, faut bien euh, rappeler aux éditeurs ici les émotions, même l'anxiété, même la tristesse, les émotions négatives, en général, ne sont pas des phénomènes cliniques euh, qu'il faut absolument soigner. Euh, ça, c'est un point important à rappeler ici.
0: Je vous disais en même temps qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui souffrent vraiment de ça, qui perdent le sommeil, qui se tombent en dépression. Et donc, comment est-ce qu'on fait Parce que euh, ce qu'on entend souvent, c'est que les thérapies, euh, parfois, si je me trompe pas, euh, cognitives ou comportementales, servent par exemple à réfléchir à le rapport qu'on a avec un, un, un stimulus ou la gravité d'un événement négatif, à réévaluer parfois aussi les conséquences que ça peut avoir, ou la prévalence, parce qu'on a, a des biais cognitifs par rapport à parfois à la prévalence de certaines... Euh, de certaines choses, de certaines conséquences qui pourraient arriver ou non, mais, mais ici les personnes qui sont éco-anxieuses s'inquiètent pour des événements négatifs qui sont très vraisemblables, voire inévitables selon certains, selon beaucoup de scientifiques on parlait tout à l'heure aussi d'incertitude de, des événements, mais il y a une forme de certitude que ces choses-là risquent d'arriver vont arriver, ou arrivent déjà ailleurs et donc comment est-ce qu'on fait quand on a qu quelle, quelle solution est-ce qu'on propose comme ça à une personne Parce que d'habitude on dit non mais voilà écoute en finale tu vas pas rater ton examen, là tu, tu te fais trop d'inquiétudes ici les personnes ne sont, ne sont pas forcément trop d'inquiétudes
2: c'est une très bonne remarque, il euh, y a deux points sur lesquels je voudrais rebondir dans votre question bah, d'une part il y a le fait que euh, la thérapie cognitive auquel vous allusion en fait l'efficacité cela étant dit n'est pas tout à fait certaine, les tailles des faits mm -hmm. ne sont pas euh, euh, des plus euh, élevé par rapport à l'autre prévention. Et donc c'est donc... vraiment la, 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 la capacité à cette thérapie à amener un changement. Typiquement, un exemple très simple, j'ai été thérapeute euh, euh, cognitive-comportementale pendant quelques années. Effectivement, si vous prenez quelqu'un qui a une phobie de l'avion et vous allez lui dire, en fait, la probabilité que ça se crash euh, est très faible. Euh, mmh. Je ne suis pas forcément sûr que ça va diminuer son anxiété. Et ça, on a pour longtemps pensé que c'était le cas en, en essayant d'inviter de, 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 les personnes à, à réduire leur cognitive. Mais ça n'a pas de lien comment dirais-je, très fort dans la réduction de l'anxiété et sur son aspect invalidant. Par contre, effectivement, apprendre à accepter, à apprivoiser son émotion, à la transformer en force motrice, en fait, à faire quelque chose, euh, c'est-à-dire, ben, typiquement, il y a personne qui se fait avec l'anxiété, qu'est-ce que je peux faire plutôt que de, de me remettre en action, ou effectivement, ac et je vais paraître bizarre ici, mais d'accepter peut-être la certitude euh, des conséquences possibles, plutôt que d'essayer de rationaliser à l'inverse. Oui, effectivement, nous sommes mal barrés, oui, effectivement, nous avons un problème ici, donc... Euh, il faut accepter ça. C'est le premier pas en fait vers le changement. Et Il y a d'autres thérapies, notamment les thérapies de troisième vague, qu'on appelle la thérapie cognitive comportementale, qui sont fortement axées sur l'acceptation, euh, de la détresse, de la difficulté, comme première étape en fait, avant d'instaurer un changement euh, plus comportemental. Je pense qu'ici elles ont elles ont leur place D'ailleurs les premières données, même si ça reste un tout petit peu encore très jeune. Il faut faut l'avouer ici. Quelques données qui sont sorties sont mettent vraiment l'accent sur ce type d'approche là, mm -hmm. euh, sur plus de thérapie d'apprivoiser de, de, nos émotions et pouvoir faire avec. Il y a un deuxième point, euh, la question de la certitude, d'incertitude. En fait, ça c'est un point important. Justement, j'ai un doctorant que je salue ici qui s'appelle Camille Muguama, euh, à qui on, nous travaillons maintenant même, enfin l'instant même, sur, ce, sur ce, cet aspect-là, d'intolérance à l'incertitude, et on voit les premières données, effectivement, mais si ça doit être répliqué, encore un peu travaillé, mais laisse penser qu'effectivement ce processus euh, d'être de, de, intolérant à cette certitude, ou tolérant à cette incertitude, ça on peut le voir de côté ici, hein, hein, euh, est un élément qui serait hautement déterminant, effectivement, dans l'aspect, la, la, euh, non, non pas dans les co mais dans le fait que les co-onxietés pourraient devenir quelque chose de très invalidant, avoir des conséquences euh, fonctionnelles.
0: Donc, les personnes qui ont, qui ont du mal avec le fait de ne pas savoir ce qui va se passer sont celles qui sont le plus invalidées par le sentiment des cancers. Oui,
2: alors quand je dis ne pas savoir ce qui va se passer ici, vous avez, parce que vous m'avez dit, oui, mais effectivement, on sait qu'il y a des catastrophes, etc., etc., c'est vrai qu'ils vont mm -hmm. être annoncés, mais la nature précise, la localisation, l'impact sur moi, sur mes proches, sur mes enfants, quel futur vais-je avoir, mm -hmm. ça, ça reste hautement incertain, mm -hmm. malgré une série de certitudes. Vous voyez ce que je veux ouais, dire oui. euh, Le rapport du GIEC, à nouveau, le, qui, la suite qui vient d'être publiée là. Mm -hmm. Laisse penser effectivement, il y a plein de choses qui deviennent de plus en plus certaines, mais qui ont des conséquences très dans les menaces pour moi-même, mon intégrité physique, mais aussi ma vie familiale, sociale, elles sont hautement incertaines. Mm -hmm. Donc c'est ça qui va activer ici. Donc effectivement, si on a une, une tendance à être un, à se faire du souci, à s'inquiéter par rapport à, 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 à la crise écologique ou à la à l'environnement, en général, au climat, hein, Mais effectivement, ce, ce paramètre, selon nos premières données, ce paramètre d'intolérance à l'incertitude ici pourrait être un facteur qu'on qualifie dans le jargon d'aggravant, qui aurait précipité, en fait, le développement de conséquences fonctionnelles. Donc, c'est aussi une piste. Ça, c'est spéculatif ici pour le futur, mais une piste peut-être d'intervention, même de manipulation expérimentale, on pourrait aller tester le rôle, quelque part, de, de varier, diminuer, ou euh, apprendre les, à des personnes, en fait, à pouvoir être plus à l'aise, quelque part, avec cette, ces incertitudes.
1: Alors, il y a aussi une autre façon de, de quantifier, si on veut... La, la certitude ou l'incertitude, c'est la, la proximité aux événements. Donc par exemple, si on habite dans un pays où vraiment l'impact du changement climatique est beaucoup plus visible, beaucoup plus présent dans le quotidien, donc est-ce que ça a un impact Comment les gens ressentent le changement climatique et peut-être une anxiété par rapport à, à ces événements
2: Alors, c'est une question particulièrement difficile, parce que on l'a longtemps pensé et donc les premières données se euh, sont particulièrement... Euh, je pense qu'il y a 10 ans, en fait, on a commencé à faire des publications, particulièrement dans d'autres domaines, pas forcément la psychologie, la psychiatrie, mais plus le domaine de, des sciences du climat, de l'environnement, euh, voire de l'agronomie d'ailleurs aussi, euh, qui, qui, qui évaluait l'impact euh, de changements environnementaux, tant en Australie, aux États-Unis. Effectivement, on a vu qu'il y avait une prévalence... Enfin, une proportion de personnes rapportant hein, des émotions particulièrement négatives, de la détresse, j'insiste ici, pas vraiment de l'anxiété, mais de la détresse à l'égard de la crise écologique ou du changement climatique. c'est qu'il n'y avait pas de comparaison avec d'autres euh, raisons géographiques, et donc du coup on a longtemps pensé... Ha, effectivement, les endroits plus sensibles, plus à risque, ou où le, où, où les endroits où, effectivement, le changement est déjà plus marqué, euh, sont des euh, euh, régions où les prévalences, où les proportions sont plus élevées. Les données récentes, que ce soit ce que nous observons ici, euh, avec mon équipe, mais d'autres collègues en Angleterre, d'autres collègues en Norvège, vont vraiment à l'encontre de ça et se penser qu'en fait, il n'y a pas de lien tout à fait euh, direct entre l'endroit Enfin, l'impact déjà perceptible du changement climatique et euh, léco ou l'anxiété la, par rapport au changement climatique. Par contre, ce qui est plus important, c'est la perception subjective, quelque part, des changements climatiques. Ça, il y a des liens qu'on retrouve à peu près partout. Donc si je vois, j'ai l'impression, en fait, dans mon environnement, euh, qu'il y a effectivement beaucoup euh, d'impact, beaucoup de modifications, de, de pertes de biodiversité, que la nature est impactée, il y a une forte bétonisation partout, euh, effectivement, là, je risque d'avoir euh, un, un lien très fort entre cette perception que j'ai du changement d'environnement de de et euh, l'éco-anxiété. Par contre, effectivement, c'est indépendant de l'orage géographique précis.
0: Juste avant, du coup, vous parlez du fait de, de pouvoir accepter les conséquences qui vont arriver. Ce qu'on entend aussi parfois, c'est tu ne peux pas tout faire à toi tout seul. Euh, c'est pas à toi de, de, de changer le monde, etc. Et donc, est-ce que les personnes qui ont euh, ce, ce locus de contrôle interne, comme on dit en psycho, donc qui, qui pensent que euh, les conséquences euh, qui vont se dérouler sont, sont de leur fait et que c'est elles qui doivent euh, quelque part modifier leur comportement pour générer d'autres conséquences Est-ce que ces personnes qui pensent que la responsabilité est sur leurs épaules, en gros, euh, sont du coup plus peut-être euh, éco-anxieuses
2: Locus of control, euh, pour prendre l'expression, donc la capacité à avoir euh, attribué extérie extérieurement ou intérieurement euh, le, le pouvoir d'action qu'on a quelque part, l'agentivité, pour le dire, dans euh, un langage clair pour tout le monde. Il euh, y, y a, à ma connaissance, mais, mais je peux me tromper, je n'ai pas vu de lien direct mm -hmm. avec mm -hmm. les travaux sur l'anxiété par rapport au changement climatique. Par contre, il y a un point important quand je dis accepter, je ne veux pas dire se résigner dans son coin. Euh, quand je dis, et je ne dis pas accepter, euh, quand je dis accepter tout à l'heure aussi, c'était pas accepter le fait que ça va. On est mal barré sinon on ne fait rien. Hein, pour le dire crûment, c'est plutôt accepter nos émotions. Hein. Ça c'est un mm -hmm. point important, c'est moins l'acceptation de nos émotions. Oui ça fait peur, oui c'est horrible, et, et, et prendre conscience que ça on peut pas. On peut pas sortir de soi-même. Fou... Vous savez les émotions, on a envie de les fouiller, on a envie de les éteindre, mais ces émotions sont là en nous. On ne peut pas courir et rester dans son coin, enfin se laisser là. nos émotions là et courir loin. Non, elles font partie de nous. Donc en fait on doit, on doit pouvoir euh, « Faire avec ». J'aime beaucoup l'image, euh, euh, c'est un thérapeute qui s'appelle euh, euh, François Neff, s'il si m'entend, je le remercie, qui était, cette image, de. c'est un tout petit peu comme si on avait quelqu'un sur l'épaule, c'est qu'on donne voiture, qui n'arrête pas de dire « Attention, attention, attention il ». Faut, il, faut, il, faut, il faut accepter sa présence, et faire avec, et avancer. C'est un peu la même chose ici, Nos émotions horribles, qu'est-ce qui va se passer Est-ce Comment sera le futur On n'en sait trop rien, et comme je l'évoquais tout à l'heure, la pierre angulaire euh, de l'anxiété c'est l'incertitude, et particulièrement notre intolérance à l'incertitude. Et ici, on ne sait pas bien ce qui va se, on sait qu'il va se passer quelque chose. Ça, les rapports du GIEC, mais d'autres travaux scientifiques, il y a des centaines de publications par an, des milliers même peut-être, sur les conséquences de plus en plus certaines. Et ça, je pense que non, on peut plus dire le contraire, mais ce qui va précisément se placer, mm -hmm. se, se passer, pour soi, ça, c'est très compliqué maintenant. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Donc ça, on doit, à ce petit bonhomme qu'on a sur l'épaule, continuer à avancer avec et dire, c'est vrai, je ne sais pas, mais il faut, faire quelque... il faut que je continue. Ne pas faire ça, de l'évitement, quoi. Pas faire dire... de l'évitement, ouais. non. Pour le dire, effectivement, si manges, plus expert ici, euh, c'est vrai.
1: Alors, vous avez soulevé plusieurs fois qu'il y a différents domaines de recherche ou même des disciplines entièrement à part qui, qui s'intéressent à l'éco-anxiété. Et un terme que je viens d'apprendre aujourd'hui, c'est la solastalgie. Effectivement. Um, de quoi est-ce qu'il s'agit
2: Alors la solastalgie, c'est un terme qui a été développé par des personnes qui sont dans le domaine de l'agronomie, sciences de l'environnement et de la philosophie euh, des sciences, avec un monsieur en particulier que j'ai en tête, un philosophe de l'environnement, un environnementaliste euh, euh, australien qui s'appelle Glenn Albrecht. Alors à quoi fait référence cette notion euh, C'est enfin un tout petit peu d'histoire, je ne sais pas très bien si c'est la fin des années 80 ou 90, pardonnez mon manque d'histoire générale en a, Australie, mais effectivement il y a eu de, de plus en plus de mines euh, à ciel ouvert, et effectivement ça a défiguré complètement le paysage, et série de suite, ces personnes ont vraiment développé des émotions, euh, des pressions, de l'anxiété, particulièrement dans les endroits, alors ça, ça revient sur la question présente ici, mais les endroits qui étaient très proches de ces, de ces lieux, euh, très industrialisé du coup euh, très défiguré par l'industrialisation intensive et euh, le terme solastalgie en fait euh, je ne vais pas faire un cours d'étymologie ici mais c'est le fait qu'on ne peut plus être ressourcé on n'a plus le on a une douleur du fait qu'on n'est plus ressourcé par le, les bienfaits que l'environnement nous procurait avant donc typiquement, hein, moi j'ai parfois de la en tout honnêteté, si je vais l'avouer, je me promène à certains endroits où que j'appréciais euh, étant enfant, et il y avait euh, des, des, des très beaux des très beaux des bois ou des sous-bois. Effectivement, maintenant je vois des, des constructeurs qui ont fait des grands bâtiments là. Je suis solastagique de cet endroit pourquoi Parce que quand j'allais me promener par là enfant, j'avais ou adolescent, avait un bénéfice, c'était ressourçant, mmh. il y avait un contact avec la nature, plein d'émotions positives, je pouvais observer d'ailleurs certains insectes qui me tenaient à cœur. Et il y a, il n'y a plus maintenant cette possibilité là. Donc je n'ai plus l'effet ressourçant ça ça pliquerait dans le passé et donc la on peut qualifier ça de solastalgie nostalgie ici. Donc euh, c'est très proche, et dans beaucoup de domaines, ça a été dans les, le grand public, dans les grands médias, parfois à raison, parfois, mais souvent à tort, on la voit ici, utilisé de manière un petit peu euh, homo similaire, comme si c'était un synonyme d'éco-anxiété, alors que ce n'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi je dis ça Parce que mon domaine d'expertise, c'est le stress et l'anxiété. Dans l'anxiété, vous l'avez bien compris, il y a une composante inhérente qui est, est l'orientation vers le futur, quelque chose qui est incertain devant moi. Je ne sais pas ce qui va ce qui va advenir, ni les conséquences pour moi, mes proches, alors que l'insolastalgie est l'aspect plus orienté vers le, le, passé. On a une série de travaux, des collègues aussi dans le monde, en cours sur cette distinction temporelle, donc, euh, à voir si, ça, si cette distinction existe ou non, mais on peut déjà imaginer que les, les définitions ici varient considérablement sur leur perspective temporelle, donc on le voit. Ça renvoie à des composants vraiment différents. À voir si la science, mm -hmm. après, valide cette distinction, bien évidemment, mais, donc c'est un, et intéressant la question que vous posez parce que ça renvoie à une, un, quelque chose de fantastique, quand on travaille dans le domaine euh, du, du climat, j'ai envie de dire, mais quelque chose d'extrêmement de, difficile par ailleurs, le fait qu'il y a plein de disciplines, il y a plein de sous-disciplines d'ailleurs, euh, pour qui les notions, les, 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 les mots renvoient à des choses extrêmement différentes. Déjà dans le domaine euh, de, de, de simplement de la psychologie, par exemple, la notion même d'anxiété, je, ne parle je parle pas des anxiétés. je parle d'abord d'anxiété. Pour les psychologues cliniciens, ils vont en quelque chose d'autre. Pour certains psychologues, des émotions, ça va renvoyer autre chose. Mm -hmm. C'est déjà compliqué de dialoguer entre nous à certains niveaux. Alors si on rentre effectivement avec des climatologues, si on travaille avec des philosophes de l'environnement, avec des personnes qui travaillent en droit, par exemple, on est tout de suite dans quelque chose d'extrêmement compliqué sur 100 ans pour s'entendre sur les termes. C'est ça que je pense que je suis admiratif. Mm -hmm. hein, et c'est important d'avoir des grandes entités comme le GIEC qui, qui visent à clarifier, à synthétiser cette littérature mm -hmm. pour offrir un point de départ Art commun, en fait, à la littérature scientifique. Il n'y a pas encore un travail sur l'éco-anxiété au GIEC, mais peut-être qu'il devrait, dans les futures éditions, je suis sûr, c'est quelque chose qui, qui va être, être intégré, en tout cas.
0: J'allais le dire, puisque enfin ça, ça progresse, on, on imagine que ça progresse, le sentiment d'éco-anxiété dans le monde, qu'il en a peut-être de plus en plus. Est-ce qu'il y a des données là-dessus Est-ce qu'on connaît aussi la prévalence de, de l'éco-anxiété, par exemple, en Belgique ou en France
2: euh... Alors, je n'aime pas beaucoup parler de prévalence. Donc pour les auditeurs, c'est la proportion d'un trouble au sein d'une population. -ce que pas un euh, parce que ce n'est pas forcément ouais. un trouble. Euh, J'invite les, les auditeurs à lire certains travaux qu'on a publiés avec mon collègue Joël Bilieu euh, il y a quelques années sur l'eau. Attention! à la surpathologisation, je pense qu'on mm -hmm. veut pathologiser des comportements qui sont en fait adaptatifs ici, euh, euh, on, on est vraiment à la frontière, en, effectivement c est, c est, ces émotions sont très utiles et elles peuvent nous aider à nous changer, mais aussi si elles sont trop fortes, et elles peuvent être invalidantes et là en fait elles deviennent pathologiques c'est très très très, très euh, la frontière est floue, mais il faut la garder en tout cas pour revenir à votre question c'est difficile pour deux raisons. D'une part, comme je l'évoquais au tout début de l'émission, on a une myriade de définitions. Mm -hmm. Et donc les auteurs vont évaluer, vont quantifier les co-anxiétés ou les sous-construits, anxiété par rapport au changement climatique, anxiété par rapport à l'effondrement de la biodiversité, de manière extrêmement hétérogène, différente. Du coup, c'est extrêmement difficile de quantifier. On a commencé, enfin, un groupe d'auteurs américains ont commencé à, à proposer des instruments, des instruments beaucoup plus... Euh, correct au niveau métrique hein, pour les pour pouvoir quantifier l'anxiété par rapport au changement climatique et donc là des études qui ont aux Etats-Unis. On l'a adapté ici aussi, cet instrument. On a fait une étude également euh, en Belgique, les pays francophones. On a essayé un tout petit peu des données en Afrique, parce c'était très particulier pour l'accès aux populations. Les données qui sont également maintenant euh, dans les pays euh, euh, en Iran, je pense qu'il y a des données, en Norvège également. Euh, et on retrouve effectivement, en Asie, également, ça joue bien un point important ici, euh, on retrouve plus ou moins effectivement le même pattern. On voit que pour beaucoup de personnes, voilà, alors ça va de 80 à 95%, euh, 75, précisément, c'est adaptatif, on voit que les anxiétés, elle est présente, elle n'est pas nulle, elle n'est pas à zéro, l'anxiété hein, par rapport au changement climatique, pour être précis ici, et c'est associé positivement au déploiement de comportements pro-environnementaux. Par contre, dans d'autres pays, ça c'est moins clair, je pense aux états unis en fait, ce, ce lien n'est pas clair, alors qu'on le retrouve en Australie, on le retrouve en Asie, on le retrouve en Europe. Euh... Par contre, on voit que pour une petite portion, effectivement, de la population, on retrouve ce phénomène où l'anxiété par rapport au changement climatique est très 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 élevée et est associée à des conséquences fonctionnel, ça c'est un point important donc c'est-à-dire l'incapacité les, les à, à poursuivre euh, le fait de se rendre, son travail, pouvoir continuer les cours, de pouvoir aller voir sa famille sans penser à ça, sans parler de cela la difficulté de sommeil aussi, euh, donc ça c'est important on retrouve ce pattern un peu partout, mais ici c'est spécifique, j'insiste sur le point vraiment spécifique sur l'anxiété par rapport au changement climatique, on n'a aucune donnée sur l'anxiété par rapport à la fin de nos situations thermo-industrielles, par rapport à la fin de la, de la biodiversité, ça, ça on n'a on a pas à ce stade
1: Peut-être une dernière question avant de, de finir cette émission. Donc là, j'ai entendu euh, par rapport à, à, aux personnes qui, où l'éco-anxiété devient problématique... Mm -hmm. euh, donc, que ça, c'est une situation qui est très différente. Est-ce que vous voyez aussi des différences par rapport aux, aux données démographiques? Donc, par exemple, le statut socio-économique d'une personne. Donc, euh, les personnes plus riches ou plus, euh, d'un un milieu plus, plus éduqué, que, euh, des personnes qui sont plus ou moins touchées, par exemple, ou les personnes qui sont, genre, qui ont juste, entre guillemets, autre chose, euh, dans leur tête que, que le changement climatique, euh, parce qu'ils ont juste submergé de, de soucis quotidiens de toute façon Est-ce que là, c'est des gens qui sont moins touchés, peuvent-être
2: Alors, y a, y a, y a, C'est une gigantesque question. Okay. Euh, mais ce qui est important ici de préciser, oui, effectivement, il y a des différences, mais il y a un point que j'ai quand même envie d'aborder rapidement, c'est qu'il y a une distinction à faire entre deux points. Et tantôt, je disais il n'y a pas de lien de la région géographique dans le du monde dans lequel on vit, et l'éco-anxiété ou l'anxiété par rapport au changement climatique, c'est vrai par rapport à l'anxiété par rapport au changement climatique. Ce n'est pas vrai par rapport aux conséquences psychologiques des conséquences climatiques. Et donc, le risque de, d'état de, de, de stress post-traumatique, de perte de son logement, de perte de son emploi, n'est pas la même partout dans le monde. Donc là, enfin, euh, perte de son emploi par rapport au changement climatique. Là, il y a des grandes diversités, et là, il y a effectivement, euh, euh, on voit que le statut économique, en plus, on est pré pré précarité, en plus, il y a un risque accru de développer un état de stress post-traumatique, ou des, ou des, des, conséquences pour sa vie quotidienne. Euh, on voit aussi dans certains, certains métiers, par exemple, hein, on, beaucoup de, c'est étonnant parce qu'on est psychologue, on s'intéresse pas beaucoup à ça, mais en agronomie, il y a beaucoup de publications sur le, le taux de suicide particulièrement élevé, le taux de suicide particulièrement élevé chez les agriculteurs. En Australie, par exemple, euh, parce qu'effectivement, c'est très compliqué avec le réchauffement, d'autres choses. Euh, c'est vraiment extrêmement compliqué. Donc là, on voit qu'on touche une catégorie très spécifique, mais ce n'est pas de l'éco-anxiété ou de l'anxiété par rapport au changement climatique. C'est vraiment des conséquences. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une, il y a une, une euh, ce n'est pas euh, euh, distribué de la même manière, mm -hmm. ok pour revenir à la question de l'anxiété par rapport au changement climatique, oui, nous avons observé différences de genre, que nous retrouvons dans d'autres cultures aussi, d'autres auteurs, d'autres groupes de recherche ont retrouvé la même chose. On voit que les femmes, effectivement, ont une tendance à rapporter un niveau d'anxiété climatique ou des anxiétés un peu plus élevées. Alors, l'explication, pour être tout à fait honnête, elle reste à être testée. On a spéculé sur les possibilités, mais c'est une observation et pour laquelle on demande maintenant on les tester euh, scientifiquement, une explication ben, dans la littérature scientifique, on retrouve souvent le fait qu'effectivement, les, les femmes sont beaucoup plus euh, sensibles à leurs émotions et qu'elles être capables de mieux rapporter simplement, de mieux décrire leurs inquiétudes, c'est une possibilité euh, donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on devra aussi examiner dans le futur une autre possibilité, effectivement, dans la littérature ben, l'ONU, euh, le GIEC aussi tire depuis de nombreuses années la sonnette d'alarme en disant Attention, les conséquences climatiques vont être particulièrement, significativement plus sévères, enfin, devraient être plus sévères pour les femmes et les, euh, oui. les enfants en fait que euh, les hommes. Pourquoi Parce que dans beaucoup de pays, euh, effectivement, elles n'ont pas accès euh, au pouvoir, elles n'ont pas accès aux décisions politiques, elles n'ont pas accès aux ressources lorsqu'il y a des privations qui vont être faites, ou des partages des terres, ce genre de choses. Donc Là, il est possible également qu'on ait quelque chose à, à l'œuvre ici, à nouveau, j'insiste, c'est une interprétation a posteriori des données que nous avons, donc il faut aussi les clarifier. Mm -hmm. euh, euh, donc voilà, ça c'est une possibilité. En termes d'âge également, c'est une autre euh, différence que nous retrouvons, que beaucoup d'auteurs retrouvent d'ailleurs, on voit effectivement que les moins de 40 ans euh, sont significativement beaucoup plus inquiets, enfin anxieux par rapport au changement climatique que les gens de plus de 40 ans. Ça ne veut pas dire, ce sont des moyennes bien sûr, hein, ça ne veut pas dire que les personnes de 40 ans, il n'y a aucune personne de 40 ans qui est anxieuse par rapport au changement climatique et qu'il n'y a aucune personne... Euh, plus jeune, qui est 40 ans, qui, qui est complètement anxieuse par rapport, n'est pas anxieuse par rapport au Pima, hein, euh, ça veut dire qu'en moyenne, effectivement, on retrouve ces différences. Ce n'est pas surprenant ceci dit, c'est juste une question quand on regarde... Euh, les conséquences annoncées par le GIEC, comme sa synthèse, par exemple, les personnes seront toujours en vie, ça mm -hmm. va toucher leur avenir, donc en fait, c'est assez rationnel, quelque part, d'être inquiet pour quelque chose qui va nous impacter, euh, et donc peut-être que les personnes plus âgées sont moins conscientes aussi, ou moins, leur système, l'émotion de base, quelle l'anxiété, si fonctionne moins, parce que, par défaut, en mm -hmm. fait, elles ne sont pas dans un futur qui va, qu'elles vont, malheureusement, pas connaître.
1: Donc là, on a beaucoup parlé des, des émotions négatives et du, du stress, ou de, de l'anxiété et du stress qui est lié à ça. Euh, Est-ce que vous voyez un, un aspect positif dans tout, dans tout ceci
2: Alors, c'est une question qui est vraiment extrêmement euh, intéressante, particulièrement comme chercheur, parce qu'elle pose la question de la fonction des émotions. Alors, il n'y a aucune émotion qui est positive ou négative en soi. Ça dépend vraiment de, de leur utilisation, en fait. Mmh. L'anxiété, comme on l'a évoqué aujourd'hui, elle peut être, en fait, euh, utile. Si elle pousse à un, un serre de moteur, elle peut être dévastatrice si elle nous immobilise nous paralyse et nous nous, nous amène à être dans notre lit coincé et, et tétanisé par ce qui pourrait venir Après, il y a d'autres émotions j'insiste là on a mis le focus peut-être sur les émotions qui sont très euh, dont l'impact est très individuel quelque part il y a d'autres émotions qu'on tend à oublier dans le changement climatique je pense que euh, la colère, par exemple l'éco-colère, c'est une émotion qui est de plus en plus discutée euh, dans la littérature scientifique, je pense notamment à des groupes de chercheurs en Australie ici, euh, et sur son rôle bénéfique, non pas au niveau individuel, mais au niveau euh, collectif. En fait, si on est en colère, alors... C'est un peu provocateur, ce que je veux dire ici, mais en fait, l'argument euh, dans plein de domaines, c'est que la colère, quand on regarde l'histoire en arrière des mouvements sociaux, des grands changements sociétaux, il y a eu des manifestations, il y a eu des colères. Euh, alors, au niveau individuel, c'est horrible, parce qu'être en colère, c'est vraiment quelque chose d'horrible, mais au niveau collectif, alors je dis pas au court terme, mais au long, au long terme, effectivement, euh, il y a des travaux qui laissent penser que ça pourrait être une émotion, euh, qui qu vise à une amélioration collective au long cours, même si effectivement ça passe par un désagrément à court terme, euh, ça c'est quelque chose qui est débattu dans la littérature, mais en tout cas c'est quelque chose qui existe et donc il y a quelques éléments, quelques données récentes sur la, 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 la colère et les, particulièrement ce qu'on appelle l'éco-colère donc être en colère par à l'immobilisme de gouvernement au fait qu'on ne bouge pas, etc. donc euh, qui montre qu'au plus on a des émotions d'éco-colère, au plus on va s'engager dans des comportements au niveau individuel, c'est vrai, pro-environnementaux mais surtout aussi également, à la différence de l'éco-anxiété ici par exemple, des comportements collectifs, c'est-à-dire aller à manifester Rejoindre parfois des mouvements activistes, euh, alors sans aller dans l'extrême non plus, hein, je ne vais pas dire faire la rébellion, mais être vraiment, euh, collectivement, euh, se mettre dans le changement, mm -hmm. et donc ça c'est quelque chose aussi, j'invite les, 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 les auditeurs à réfléchir sur leurs émotions, hein, si vous êtes en colère par rapport au gouvernement, à plein de choses, c'est pas forcément une mauvaise chose, dites-vous juste... À... Plutôt que dans mon coin à taper sur mon mur ou sur mon pot de chez moi, c'est peut-être une occasion en fait de d'aller de, de, voir ce qui se passe au niveau collectif, d'ouvrir la porte, de frapper à la porte d'association, de voir ce que vous pouvez faire collectivement et là en fait d'augmenter les chances peut-être d'avoir de, de, de mettre vos voix en commun, d'être entendu et d'amener d'aller vers le changement.
0: Merci beaucoup, c'était très intéressant. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode de 1000 grammes de savoir avec Alexandre et Ren. N'hésitez pas à consulter notre site milgram.ulb.be qui contient des informations complémentaires où vous trouverez notamment un lexique et des références.
1: Merci aussi à Fiona qui est notre super stagiaire et elle nous a aidé à préparer cet épisode avec quelques réponses scientifiques en plus et surtout quelques intéressants questions et de l'aide technique pendant l'enregistrement. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes, Spotify ou Soundcloud et nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous pensez de ce podcast et cet épisode, et vous pouvez même laisser des étoiles sur Spotify. Vous pouvez nous
0: contacter par email via gmail.com. Le podcast Milgramme de Savoir est à l'origine un projet de membres du CESCUP, le Centre for Social and Cultural Psychology de l'Université libre de Bruxelles et de Sarah Levaux, doctorante à l'Université Lumière Lyon 2. La musique de ce podcast a été réalisée par le Kenzo Nera Quartet et Sylvain Delouvet a designé notre magnifique logo.